2: Pues
3: eh, muy buenos días amigas y amigos. Efectivamente, como dice nuestro amigo Frankie, eh, se acerca el final, por lo menos. Va a haber elecciones y los resultados de las encuestas, a ver, las encuestas las carga el diablo y la mitad son mentira, por supuesto. Pero, pero, uy, 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 parece que nada está tan claro como los amigos de la Moncloa podían prever hace un mesecito, ¿verdad? Don Diego, don Lorenzo... Buenos días, tal? Ramiro.
4: Pues, hombre, sí, las encuestas lo que están dando es una tendencia... A la baja del Partido Socialista, al alza del Partido Popular, a la baja de Ciudadanos, parece que... Lo de Ciudadanos parece que va a ser una debacle, ¿no? Sí, eh, Podemos parece que se mantiene,
3: eh, el nuevo partido de Rejón... Lo que se mantenga, Podemos, veces hace, hace que la encuesta me resulte poco fiable. Porque que Rejón se lo lleve todo del PSOE, eso tampoco me lo creo. No, pero fíjate, es
2: posible que se esté llevando hasta voto de
3: Ciudadanos, la, digamos, la parte Hombre, más... Hombre, según eso, se lleva el supermercado entero y al final va a ser rejón bueno, presidente. Bueno, pero hay un votante de Perdón, Ciudadanos con una trona, de porque si de izquierda no llega... que ha votado
2: a Ciudadanos, pero que no quiere acercarse al PSOE por por historias o de corrupción o de lo que sea. Y a lo mejor Rejón también está pescando de esa piscina, ¿no? Eh, no bueno, sé. es lo que las encuestas pueden. Me referir. parece
3: que, que es divertido lo de es como lo del, lo del Boris. Eh, que dicen, oye, a ver, estoy montando un pollo con esto del Brexit, que es divertidísimo. Me parece que sí, estas encuestas no.
4: están hechas también en ese sentido. Vamos a divertirnos, ¿no? A ver, el, el problema que tienen casi siempre las encuestas electorales en España cuando se trata de elecciones legislativas es, y la, tan lejanas, ¿no? es, la, es la atribución de, de diputados, ¿no? Porque, como hemos explicado, creo que alguna vez lo he explicado, eh, si haces una encuesta con 5.000 eh, encuestados, eh, que ya es una encuesta grande, es una sí, 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 encuesta, sí, es más grande. Sí. Si dividimos estos 5.000 por las 52 provincias en las que se atribuyen diputados, nos saldría prácticamente 100 en cada, en cada provincia, pero luego no se hace así. Es decir, se hacen muchas más encuestas en Madrid, etc. Claro, en Barcelona, bueno, bueno, etcétera. Hay más gente, claro. Lo cual acaba resultando en que a lo mejor en provincias como Soria, Teruel... Hacen 7. Hacen 7 encuestas, o 10 o 15, ¿no? Y es poco significativo. Claro, son 15 personas es... que
3: deciden lo que piensa la provincia de Soria. Claro, claro. Y al
4: final acaba siendo complicado esta atribución de diputados. Que, que luego es lo que realmente importa porque el número de votos recordemos que por ejemplo en las anteriores elecciones pues el centro derecha en número de votos superaba al Partido Popular, pero ah, digo, perdona, al, al Partido Socialista ya, ya podemos, ¿no? a la izquierda, sí. Eh, el, el, lo complicado es realmente afinar con cuántos diputados se queda cada partido, que eso es lo que al final baila eh, en las encuestas, ¿no? Desde sí, fin,
3: aparte que... la emergencia, En momento de emergencia. A mí me parece que las encuestas ahora son más un, un estado de la opinión actual, porque con la emergencia de Rejón, que viene como sí. limpio... Pues bueno, pues bueno. hay como que tal,
4: pero luego no me parece, y luego hay, hay, no me parece muy significativo. Hay, hay mucho tiempo, como dices tú, aunque parezca poco, es decir, queda un mes sí. eh, largo y, y hay por delante dos cosas que yo creo que van a Nos ser muy determinantes. Nos decía José Juan ¿Eh?
3: Toharia, eh, la semana pasada que en el programa de la noche, en La Verdad Desnuda, nos contaba que la última semana se decide el
4: 20% de los, de, las, de los votos. Efectivamente, ¿eh? y hay dos cosas que yo creo que van a ser muy determinantes en estas elecciones, que es Cataluña, por un lado, eh, en donde va a haber novedades, va a haber cosas, van a pasar sí, cosas. Sí, sí. Y, ya lo decía Rajoy, y, son sí, los catalanes sí, sí, son gente que hace sí, cosas, o cosas, o sea que van sí. a pasar cosas ahí. Y, y pasarán cosas, y, y luego hay otra que creo que es importante, y si quieres hoy comentamos un poco, hay datos bastante preocupantes, pues tanto de la actividad industrial como de la creación de empleo, como del de PIB, etcétera, entonces la economía yo creo que puede ser otra de las cosas... Eh, que marque al final estas elecciones, ¿no? Que ya no está la situación como estaba en abril para Pedro Sánchez, en el que podía presumir que. Sí, de unos que entre resultados. un poco Econo sí, el entre, vector económico, que sí, estaba olvidado, el ¿no? El miedo a, oye, que vuelven otra vez la, la crisis. Don ¿no?
3: Lorenzo, usted que es nuestro número eh Salía hoy, estaba comentando, se dan los datos ahí encima de la mesa, los españoles están ahorrando en lugar de gastar, no mm. tienen problemas de crisis todavía, pero el recuerdo de, de la crisis es reciente y fue muy dura, y entonces algunos que la, la soportaron, pero la, la han sobrellevado, pero no es que fuese tampoco... Eh, muy fácil están ahorrando han decidido que en lugar de consumir empiezan a ahorrar
2: sí a ver yo puede afectar
3: eso en las elecciones como dice don diego qué sí, le parece
2: hombre yo creo que puede tener impacto a ver en primer lugar yo eh, veo que no solamente en España sino a nivel global se está produciendo una, un estado de miedo eh, que puede llevar a lo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Sí, es decir, y el pánico que el hace... hecho de que, claro, la gente tiene miedo, deja de consumir, al final se produce efectivamente claro, la caída que, de actividad... Hay despidos por porque no hay actividad, porque por no se compra... Por disminución de consumo, ¿no? Pero yo sigo sin ver un elemento endógeno, económico, realmente para que se produzca una crisis. Quiero con una, esto decir bueno, el ciclo que otras baja, veces ¿no? que ha ocurrido esto, efectivamente lo que se produce es una ralentización, y al final es como, eh, como los niños cuando para meterse al agua en la piscina cuando son pequeñitos y demás, ¿no? Eh, tienen miedo, tienen miedo, hasta que ven que no pasa nada, entonces ya no tienen miedo, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cuestión de que si realmente pasados X meses no ocurre nada no hay ningún factor eh, exógeno a la economía que provoque realmente una situación de crisis, pues la gente volverá y, y por tanto, no habrá una crisis como la vivida en el pasado. Claro, no, la otra no, la cosa verdad, es que hay muchos elementos Es que mucha gente exógenos, ¿no? Ex, no, y sobre todo que hay muchos factores que podrían acabar desencadenando ese proceso. Me explico, tema del Brexit en el Brexit. Reino Unido, tema de un posible conflicto en el Golfo Pérsico que llevara a un bloqueo de, 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 del, del bueno, Golfo. un conflicto y con eso... más violento
3: porque conflicto ¿no? No, no, hay, no,
2: conflicto me refiero de guerra que llevara a que el precio del petróleo se disparara al doble, al triple o lo que fuera, ¿no? Eh, es decir, hay de verdad elementos de riesgo de, de riesgo que son ajenos a digamos la evolución económica normal son eh, elementos políticos que podrían acabar desencadenando efectivamente un proceso de bueno, crisis siempre en las
3: ¿no? grandes crisis pasa algo no en, el, en el, la última la gran recesión eh, no fue político, fue económico, pero, pero eso sí pero fue endógeno. un accidente
2: económico. No, pero era endógeno, es decir, hay un sistema las de burbujas, ya, pero hay un sistema de creación de productos que no tenían suficientemente colaterizados y eso lleva a que al final la pérdida de, de valor de las garantías, pues se desmonta. Es un elemento endógeno de la economía. Eh, ahora yo no veo un factor de estos. Es verdad que se ha vuelto a titulizar, pero las condiciones de las titulizaciones son distintas. No, no veo un elemento económico puro que nos lleve a un una crisis como la vivida o un elemento de crisis profunda. Y otra, profunda, otra pregunta
3: en esa línea, antes de que pasemos con, con don Diego a un primer análisis de nuestras cosas habituales y después volvemos sobre los aspectos económicos. Eh, si parece claro, parece claro, porque lo son números, o sea, no, no es que parezca claro, es así, los españoles están ahorrando más, están gastando menos, por lo tanto, hay liquidez en los bancos. ¿Por qué no se produce inversión? Es un buen momento para que los que quieren invertir en, en factores productivos hay dinero disponible. ¿Por qué no ocurre eso? No, sí, sí que lo hay. O sea, no es verdad. De hecho, ahora justo
2: antes están dando el par de que se habían incrementado de nuevo las hipotecas. Hay dinero. Los bancos están volviendo no, a No, no, hay dinero. Eso sí, claro. no solamente por el factor... ¿Están dando el dinero? ¿Están sí, facilitando? Ver, no solamente por el elemento de ahorro sino también porque el Banco Central Europeo ha iniciado una nueva política de inyección de liquidez a los mercados. Es decir, ahora mismo, si algo sobra en la economía... Es liquidez. No. Efectivamente. ¿Por qué pues, no hay inversión? Bueno, pues porque también desde el periodo... Que, que ese es el elemento que de, de manera endógena la propia regulación económica impide que haya una crisis... Si comparamos con el 2007, la regulación eh, bancaria en cuanto a la concesión de riesgo, a la concesión de, de préstamos, es decir, la evaluación de riesgos de los bancos, es muy diferente. Hoy día no es tan fácil conceder un préstamo a cualquiera. Es decir Antes te daban un crédito hipotecario por el valor del 120% del valor de tasación de la vivienda. Hoy esto es absolutamente inviable, es totalmente imposible. Tienes que cumplir unos cumplimientos de capacidad de devolución de del préstamo, de pago, etcétera. Es decir, que ahora el problema no es que no haya dinero, no no es un credit crunch, no es un, un colapso de la liquidez. El problema que hay es que para conceder el dinero, la persona a la que se le concede el dinero tiene que tener capacidad pero de pago. Si hablamos de
3: inversiones en, luego, en negocios industriales... Yo, yo creo que hay
4: otra cosa, que es que también el, el factor inestabilidad, el factor que no haya gobierno... Inestabilidad es, política. Es, 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 lo que hace es retraer muchas inversiones también. ¿eh? O sea, no, inversiones pero más que inversiones... inversiones verlas venir un poquito. Inversiones extranjeras, inversiones etcétera Pero no
2: solamente por el tema de la inversión. Es mucho más grave en cuanto a que. Eh, no olvidemos que el peso de, del sector público en el país es en torno al 40%, con lo cual es un 40% mm, eh, que son muchas partidas también de gasto de inversión. Hay muchas empresas que viven del Estado, sí. digamos, o que tienen un porcentaje de su de su, vida, de su de su facturación proveniente de las administraciones públicas. Si esto está colapsado no hay una habilidad clara de que vaya a haber continuidad, los bancos, si esas empresas se tienen que financiar para nuevos proyectos de inversión, nueva, pues tienen una partida de ingresos que está un poco en entredicho hasta que se <ríe> solucione el problema de gobierno. Y haya realmente unos nuevos presupuestos y se vea si se renuevan los contratos, si sigue, etcétera, no. Por lo tanto, eso puede estar frenando. Es decir, efectivamente, el hecho de que no haya, más que gobierno, fíjate, que no haya presupuestos eh, realmente con, una, con adaptados a la nueva realidad y actividad económica es lo que puede provocar que se estén frenando esos créditos en y, muchas y empresas. Y no
4: solo que no haya gobiernos, sino que, como estamos comentando en las encuestas, esto parece indicar que tampoco va a ser fácil que lo no, haya. No, y con eh, estas
3: últimas eh, parece O empezamos que... a hablar alemán.
4: ¿Y nos vamos a una especie de
2: gran
3: coalición peso Bueno, PP, lo que, no tendrán, o, que, no, gobierno, lo que no, no tendrán vergüenza es de mandar tasas de elecciones, ¿no? Si hay que hacer la gran coalición, vamos, Confiemos. yo firmo. A mí me parece que sería una solución, quizá la mejor solución para España, ¿no? So sobre que todo es que, 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 to probablemente que sea la única. Que estuvieran juntos un rato y vieran que no pasa nada, ¿no? Que son seres humanos los de un lado y los del
4: otro. Seguro. Eh, ahí el tema es que parece que los políticos con los que contamos ahora mismo para esto... Mmm, no están no, por la labor. No sé si yo, si, si dan la talla de los alemanes, es decir que... que... No son más bajitos. Bueno, no, el presidente es alto, ¿eh? No, es el caso de no, sí, sí, pero por alto seguro lo que... Casado es, no por... sé qué estatura tiene. Sí, lo vi, no, no, no es no, muy alto. Pero no. no,
3: pero tampoco es bajo.
4: Eh, sí, pero vamos, eh, recordemos que en Alemania, por ejemplo, en las anteriores elecciones el Partido Socialista decía que no iba a repetir la gran coalición, que jamás tal, no sé qué, y cuando vio cuál era la situación pues y lo hizo, cifros, ¿no? tal, pues, pues oye. Eh... Hay una
3: filosofía de la responsabilidad mucho sí, mayor y de, ¿no?
4: de, de hacer cosas posibles y no de más posibilistas.
2: ¿no? Sí. Y sobre todo que si hay muchos políticos eh, de ambos partidos, de todos los partidos que hay ahora mismo, que son y ellos presumen de ser profesionales de la política, es decir, que son señores que no tienen ninguna eh, experiencia profesional previa y que lo único que han, que han hecho en su vida es política, pues que sean profesionales de verdad. Es decir, ¿cuál es la función de un político? Llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, eh, porque luego la gestión del día a día, lo que es la propia gestión. Estos eran de los profesionales, estos son ¿sí? los funcionarios, eh, el equipo del Estado, que es lo que realizan. Es decir, ellos en realidad se trata de llevar adelante políticas a través de alcanzar acuerdos. Luego lo que tenemos
4: que exigir Todo claro. claro.
2: Bien, repetir unas elecciones es decir que nos hemos equivocado los españoles. No, no. ¿Cómo que nos hemos equivocado? ¿Se ha equivocado nos, usted? Claro. Nosotros decidimos que este es el porcentaje que queremos de cuota de poder y ustedes como políticos tendrán que gestionar esas cuotas de poder para que haya un gobierno que represente de alguna forma a la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y este esta es la obligación que tienen estos políticos si de verdad quieren o presumen de ser profesionales de la política, porque si no, ¿de qué estamos hablando?
3: Don Lorenzo, antes de seguir con, con estas cosas y con otras, ¿vamos a hacer nuestro repaso hidráulico, don Diego, de la semana? Porque nos interesa a los españoles eso permanentemente.
4: Bueno, pues yo creo por un lado positivo, por otro lado negativo, ahora explicaré positivo, pues que... El agua embalsada ha bajado, recordar que estábamos bajando... ¿Negativo quiere decir usted? No, esto es positivo, ¿Ah, es sí? decir, el agua, bajado, el, el agua <risa> embalsada? Ha, ha, ha bajado menos, es decir, ha ha re, recordar que hace dos, tres semanas estábamos bajando a un ritmo de un 2% sí. semanal, prácticamente la semana pasada ya dijimos que estaba en el 1,2, un poquito, poquito, ¿sí? una cosa así, y esta semana ha bajado un 0,6, es decir, que la disminución... <risa> ¿Es debido eh, a las precipitaciones? Es, es debido seguramente a lo que ha llovido, que va llegando a los va o sea, llegando a los embalses, los embalses etcétera. Aún así, negativo, pues seguimos en un 41% eh, en esta semana, eh, cuando la misma semana del año pasado estábamos en el 53 y la, 12 med puntos. la media de los 10 años era también del 53. Son 12 puntos. Estábamos hablando que antes estábamos a 13-14. Es bueno, que, estamos bueno, a 12. Eh, un poquito hemos mejorado, Menos mal, un poquito menos mal. Un poquito menos, menos mal. peor. Eh, mal, mala noticia también, pues que las previsiones no son de que parezca que este ¿De otoño de momento, este mes de octubre, que es un mes va tradicionalmente... Ser un... Lluvioso, no ha llovido
3: mucho es verdad al final
4: vaya... ha llovido
3: un poquito y pum y mal como vaya siempre, a llover ¿no?
4: eh, efectivamente entonces bueno eh, ahora es el momento de que empieza a llover de, de aquí a diciembre enero eh, luego eh, o sea, si en septiembre estos tres... ha sido normal o no tiene usted el reto? Eh, septiembre ha sido en, en torno a la media eh, no es un mes tradicionalmente lluvioso septiembre el mes digamos más lluvioso es los octubre, meses más ¿no? lluviosos son octubre no etcétera son, y, y luego en primavera, en, en marzo, abril. Eh, pero claro, si llegamos hasta, hasta primavera sin que haya llovido, nos vamos a quedar muy pegados a la curva eh, del pánico, que es la curva de 2017, donde no llovió por en, en otoño. no Es decir, ahora es el momento en el que la curva, tanto del año pasado como de la media de los últimos 10 años, empieza a subir. Y, de momento, la que vemos nosotros en los gráficos es que se mantiene bastante pegada a la de 2017, mientras que, que la buena es. Eh, claro, digamos... si no lloviera, imaginemos una hipótesis radical
3: de que no lloviera nada, perdiendo un 2% semanal. Pues eh, tenemos 40%, 40% en 20 semanas nos comíamos nos las, reservas, las reservas, de una reservas, forma sí, simplista,
4: pero vamos, sí. va por
3: ahí el
4: asunto. Sí, eh, esperemos... 20 semanas son 5 sí. meses todo,
3: escasos. Y sobre todo que si
2: siguiera la pauta del año pasado, cuando se inician las lluvias, es en la primavera. Esto, esto siempre eso es lo normal claro pero esto, esto es, sí pero esto es muy importante porque si las lluvias se producen ahora o a partir del invierno y se producen las nieves las nieves son, son, son recarga. Son, son, son depósitos, recarga. Que, es decir, son como si fueran presas naturales, porque ahí está. Son, son, y cuando son. se llega al deshielo, pues empiezan a vaciar, que de alguna forma poco a poco, y por tanto adecuado sea al consumo que tenemos. Sí, sí. Si llueve en primavera, como no se forman las nieves, son año, más necesarios año, que año nunca. Año de nieves, año de bienes. Claro, sí. son más necesarios que nunca esos pantanos o esas infraestructuras de agua que, que, que están en situaciones a para veces. Que límite, ¿no? Para que sea interanual, para que sea interanual, un cambio de ese proceso de captación de agua por el cambio climático obligaría a pensar muy en serio una nueva un nuevo plan hidrológico nacional que de alguna forma establezca los nuevos requerimientos y los nuevos recursos necesarios y las nuevas infraestructuras necesarias en, ese, en, ese, en esa nueva
4: realidad, ¿no? Bueno, y luego si quieres por dar ya las últimas pinceladas a esto, pues sí. por cuencas, eh, la cuenca del Segura es de las pocas que aumenta, eh, vuelve a aumentar un 0,50 y pico, pero vuelve a aumentar. Bueno, en cuenta de lo que eh, estamos hablando, es importante. Eh, está, está ya en el 28, por encima del 28%. Eh, y el resto de cuencas, pues, disminuyen todas, lo único que disminuyen, pues, en, en, en porcentajes, pues, mucho más bajos de lo que estaban disminuyendo hasta ahora. Eh, la cuenca del Tajo baja solo un 0,25%, pero, claro, sigue estando en el 34% agua embalsada, que es, eh, digamos, una situación... Pues muy cercana a lo que está el Júcar, ¿no? Que es una de las cuencas tradicionalmente estresadas, sí. ¿no? Eh, la cuenca del Guadiana con un 38%, la cuenca del Guadalquivir con un 35%. Bajan todas muy poquito, bajan en torno al 25, el 30%, ¿no? Pero están en cifras, pues, pues ciertamente preocupantes. La cuenca del Ebro... Baja un 1,32%, pero están bastante mejor, está en el 47%, y a partir de ahí, pues, eh, las cosas parece que están mejor en todo el norte, etcétera ¿La del Duero? La cuenca del Duero está en el 42% y baja un 0,60%. O sea, todas las grandes cuencas están estresadas, ¿eh? Porque y, la todas, de Ebro, todas, 40, por, to, todas por debajo Todas por, por debajo del 50%. Las grandes, que claro. son Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro y Duero, eh, son las que están por encima de los 3.000 hectómetros, eh, perdón, de los 7.000 hectómetros cúbicos de, de capacidad, eh, ya a partir de ahí el júcar son 3.300, sí, las son demás son más chiquititas, mucho sí. más pequeñas, pero estas, digamos, cinco grandes, pues están todas debajo del, del 50% y varias de, de ellas, tres de ellas, por debajo del 40%, ¿no? O sea que, que sí que la situación, situación preocupante. Pues es para planteársela, y como dice Lorenzo, pues seguramente a lo mejor no hiciera falta esperar a que las eh, veamos las orejas al lobo demasiado cerca ¿no? y que nos llegue el aliento del lobo para que empecemos a siempre hacemos el problema lo mismo, Diego es a, que el aliento
2: del lobo lo estamos recibiendo los últimos años, el año 2019 claro, este fue claro, tremendo, claro, ¿no? Es que, decir, por eso.
4: es que el aliento ya lo hemos sentido. Sí, sí. Y que, y que sería sí, 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 el momento eh, de empezar a plantearse, pues en, en lo que hay un plan hidrológico. En un, en un en...
3: país normal estos datos ya serían muy alarmantes. Eh, no pasa que aquí estamos tan acostumbrados que pues, sabemos vivir con esa incertidumbre hídrica permanente. Claro, hasta ¿no? que dejemos de saber vivir. ¿no? no es claro. decir, hemos presumido
2: de red eléctrica hasta que de repente un millón de personas en las Islas Canarias dejan de tener electricidad. ¿no? Con todo lo que ha supuesto, casi a punto de perder investigaciones de primer ¿eso nivel. ¿Eso cuándo
4: ha ocurrido? Pues, eh, Tenerife, eh, sí, ahora lo comentaremos. Este eh, ha habido el un viernes, apagón ¿no? el, el domingo. Eh, Pero este fin de semana. Además, bueno, menos mal. Mal que era domingo, dentro de lo que cabe. Sí, sí, sí menos mal. No pero me nueve horas y pico sin, sin luz en toda... son peligros peligro muchas
2: investigaciones científicas sí. que estaban sujetas, bueno, a las sí, cámaras sí. de conservación, etcétera, ¿no?
3: En,
4: en toda Gran Canaria... Eh, en, sin una sola explicación. ¿Nueve horas? Sí, esto fue el domingo y a día de hoy, que es miércoles, todavía estamos esperando que Red Eléctrica nos explique qué es lo que ha ocurrido. ¿Fue culpa de Red Eléctrica? ¿No bueno, fue Red culpa del de, proveedor? Red Eléctrica es la que está encargada de que eso funcione y la que ha dicho que, bueno, que se ha debido a un fallo. Energía eh, llegaba, o sea, no era el eh, problema, era que no se distribuyó. a un fallo que o sea, o sea, Sí, ha habido, parece ser, un fallo en una en una estación de distribución. Eh, y, y lo que te digo, no sabemos absolutamente nada de por qué ha ocurrido. Cara de
3: circunstancias.
4: Sí, y lo malo es lo que dice Lorenzo: pues, hombre, cuando uno dice, pues, si esto ha ocurrido, se puede arreglar porque sabemos, digamos, el lo que ha ocurrido y, o sea, y hemos, podemos aplicar un el tratamiento. Fallo, sí pero como no sabemos lo que ha ocurrido y nadie nos lo explica, pues eh, no, probablemente... No, y, y, Diego,
2: y Diego, que aparte de que efectivamente se pierden alimentos congelados, se pierden investigaciones... Sí, sí, ¿no? en las casas pierden, es un pequeño se desastre. Pierde, se pierde sí. un montón de cosas, pero se puede sobrevivir 24 horas sin luz, digamos, en, en, como una Entre situación límite, sí. ¿no? Pero 24 días sin agua eh, no se puede sobrevivir. Es decir, que hay elementos... ¿24 más... horas sin agua? ¿no? no, no. Me refería a 24 días ya. porque si es un problema de sequía no es un problema de, ah, bueno, de claro, que se no, ha no. roto
3: un, <risa>
2: una canalización no, o lo no, que sea. No, es que no hay agua, ¿no? Es Claro, cuando no hay agua, es decir, cuando fallan las infraestructuras del agua, el problema es que no captas el agua. No me estoy refiriendo a una ruptura de una gran canalización, que sí, que sería el equivalente, unas horas sin agua y tal, pero bueno, eso se soluciona y también no pasaría nada. No, yo me refiero a que realmente cuando no tenemos las infraestructuras que gestionen
3: los recursos, esto es
2: un problema, ¿no? Bueno, bueno volvemos,
4: volvemos, también el...
3: volvemos en, en, en un par de minutos, en tres minutos, y seguimos, seguimos con el tema capital para nosotros y para el país.
5: si quiere conocer nuestro trabajo, visítenos en esferacapital.es.
1: Capital Radio Madrid 105.7 El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Bueno,
3: aquí estamos de vuelta a once y media de la mañana. Y bueno, estábamos ahí envueltos en, en esa preocupación que parece que mientras los políticos se debaten eh, en su fracaso, porque el, el, el no llegar a acuerdos... El no llegar a acuerdos eh, realmente es el fracaso de los políticos, como decía Don Lorenzo, ¿no? O sea, están para eso, están para llegar a acuerdos en función de cómo votemos los españoles, y que sea representativo, que no sea lesivo para los intereses generales, y bueno, mientras mientras están en lo suyo, pues resulta que el agua se va acabando, que el cambio climático afecta, que, que de golpe las situaciones de seguridad hídrica general, ya sea por sequía o por inundación pues empiezan a no estar claras porque el panorama, el paradigma, el paisaje es cambiante en los tiempos que corren, lo sabemos, por lo tanto necesitamos un gobierno que haga cosas normales, no es que sean difíciles de hacer, pero difícilmente en esta época de cambios eh, las decisiones se pueden tomar sin gobierno, por lo tanto vamos a ver si se produce esa gran coalición, que parece que a lo mejor es lo único posible. A mí me parecería bien, ya lo decía antes.
4: Permíteme, Dolorenzo.
2: Ramiro, un comentario a las palabras que has dicho, eh, porque además lo comentaba antes de entrar al programa con Diego. Eh, de la velocidad del cambio climático, que ya hay muchos científicos en la reunión que tuvieron la semana pasada en Naciones Unidas que decían que esto iba muchísimo más rápido de lo que habían previsto incluso las previsiones más pesimistas y mucho más intenso de lo que habían previsto estas mismas eh, previsiones más pesimistas. ¿no? Eh, yo, que como sabéis, tengo una vinculación fuerte con, con Irlanda. El año pasado hubo un huracán que llegó a Irlanda, el Leslie, eh, y entonces la prensa local eh, decía que desde 1950 y tantos no habían llegado vientos de esa violencia, etcétera, etcétera, a la isla, ¿no? Con lo cual ya indicaba ese cambio climático. Bueno, eh, o simplemente que el periodo de retorno de ese era, tipo de fenómeno tal, Claro, o sea, pues... el problema está en que ahora están que mañana llega otro mucho sí, más virulento. El es decir este, el el Lorenzo, el... Lorenzo se el... llama, es un claro. poco... <risa> no, 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 Pero en dos años seguidos aparecen dos sí, huracanes eso sí que y el segundo, el que huracán. viene ahora, más del doble de potente que el del año pasado. Esto un poco va en esas palabras de ese Comité Internacional de Naciones el Unidas, panel. El, el Panel, panel Internacional ¿no? de Naciones Unidas, que decía que la cosa iba mucho más rápida y más uh, intensa de lo que habían previsto las peores previsiones, ¿no?
4: ¿eh? Sí, a ver, yo creo que aquí con esto lo que hay es un problema tremendo eh, en el sentido de que todas las previsiones que se hacen de clima eh, para el próximo mes eh, no se aciertan, las que se hacen para el año que viene tampoco, pues, por supuesto, y las que se hacen sí. de aquí a 2030 o 2050, pues... Eh, no, tienen, lo tienen que no, no son poca. previsiones, son escenarios. Sí. ¿Y en este escenario, sí. ¿qué pasaría?
3: Sí, por eso Luego Cuando digo... contrastas que claro. realmente ese escenario se acelera con respecto al que sí. habías dicho, te preocupas claro, más. Claro. Es, por ejemplo, nos enseñaba el, el catedrático maestro de ecologistas Francisco Díaz Pineda, en el programa, para preparando el programa que esta noche en la verdad desnuda tenemos, que, que, que viene eh, como invitado, nos enseñaba unas fotos de la familia real de Alfonso XIII. Eh, patinando en el, en el lado del, del retiro del retiro helado, que era una cosa que pasaba con cierta frecuencia, ¿no? Uh -huh. Y patinaban allí en invierno, pues uh -huh. cuando helaba, que era pues con cierta frecuencia. Eso ha desaparecido, ¿no?
4: ¿Usted, don Diego, lo ha visto alguna vez eso? Yo en el retiro no he patinado nunca. Eh, yo sí, a ver, yo sí recuerdo, pero también es que son, son recuerdos y cosas. Eh, eh, evidentemente antes nevaba más en Madrid. Eso es así. Eh, eh, yo de pequeño, era, era yo era más, de Barcelona y en Barcelona no nevaba nunca
3: más, y siempre daba envidia que en sí, la tele salía que sí, en Madrid nevaba pues sí, un sí, sí.
4: invierno sí y otro no, ¿no? Eh, en Madrid nevaba más a menudo, ahora nieva de forma muy esporádica... Eh, los, parece que los veranos son más cálidos, los inviernos también son más cálidos, etcétera. Eh, eh, yo lo que veo ahí es el problema. Es decir, eh, eso es así. Eh, el problema es eh, qué se hace para evitarlo, si es que se puede evitar. Y, ¿Y cómo y ¿y nos que, adaptamos. Y, y ¿Qué se todo? hace para adaptarse? Claro, claro el lo, lo, porque aquí el, el gran problema es no poner el acento en, en la adaptación, que digamos es lo, lo sí, que. Mitíguese lo,
3: sí. lo que pueda pero
4: vamos a adaptarnos eh, seriamente, eh, ¿no? Eh, poner el acento en la adaptación, que es lo que sabemos que podemos hacer, claro. es decir, lo otro, que hace calor, me quito otro, ropa, que hace frío, vaya me usted, pongo, ¿no? Vaya usted a saber si reduciendo las emisiones un 20, un 30, el grado sube un grado y medio, baja un grado y medio, ahí yo no me fío de esas previsiones. No, es que son es dos cosas distintas. Claro.
3: Hágase lo que se pueda en esa línea, pero por sí, supuesto, sí. hágase sí o sí, sí, sí el o sí. proceso de adaptación, El proceso ¿no? de
4: adaptación es el que, el que de nos va todo, a permitir nos, sobrevivir. Nos va a permitir sobrevivir, exactamente, eso es lo que lo que en fin yo creo que es a, a lo que menos estamos apostando y lo que más eh, deberíamos bueno porque deberíamos en realidad apostar, como ¿eh?
3: es lo que más se puede hacer es lo que miramos más de soslayo porque un plan de adaptación el tema hídrico que estamos diciendo. Efectivamente. Pues han vuelto otra vez las inundaciones que hacía, es verdad, que se habían relajado y de golpe empiezan a haber épocas más tormentosas, más violentas. Y a pesar de que nuestras infraestructuras son mejores que el de las épocas en que se producían desgracias, como están cambiando a peor, pues empiezan a ser insuficientes. Vamos a pensar esas infraestructuras en el tema que nos ocupa siempre al principio del programa de cómo están nuestras reservas hídricas. Eh, bueno, pues parece claro que las sequías avanzan. Y no solamente eso, ¿y cuánto...? Las cosechas en Alemania de cereales están alucinando, porque están aumentando de una forma estupenda, porque el clima es mejor, y no... dura más la temporada cal... bueno, cálida, ya, ¿no? ya, ya
2: se está haciendo en Inglaterra, incluso en Irlanda ya se empiezan a hacer vinos, ¿no? Vinos en el sur, sí. En toda la zona del sur. Pero y un tema mucho más grave que tiene que ver con la crisis política que comenzábamos al principio, es decir, España está a punto, a partir de enero del año que viene, de empezar a ser multada por la no entrada en vigor del nuevo código técnico, que es un código técnico de la edificación que proviene de Europa y que obliga a un nivel de aislamiento a las viviendas. Para ahorrar energía. Para ahorrar energía, ¿no? Y bueno, pues esa parálisis política lleva a que no solamente no se está aplicando este código técnico en España y por lo tanto se siguen haciendo viviendas eh, no tan eficientes desde el punto de vista energético y por lo tanto como que se exige, consumen ¿no? energía, como exige el nuevo código técnico, sino que además vamos a empezar a ser multados, es decir, a pagar usted, por esto.
3: ¿no? Usted es arquitecto y sin embargo amigo también. ¿Por qué no se, es, es un código técnico de la edificación es una cosa que se escribe, se redacta, viene dado de Europa, se publica y ya está? Bueno, luego hay, los profesionales lo, lo, implementan, pero los profesionales, tanto aparejadores o arquitectos técnicos como arquitectos, a las cosas que vienen de Europa no se resisten, matizan, entran, o sea, no, yo creo que la, la profesión no está oponiéndose no, no, ni a ni eso. No, muchísimo menos al revés. Entonces, ¿por qué no se ha publicado una cosa que es estrictamente... Bueno, a ver, no es, no es de directa
2: aplicación, hay que hacer una adaptación porque las, eh, digamos, las condiciones climatológicas españolas son distintas. Son distintas claro. Y, por lo tanto, el Código Técnico, es decir, la directiva comunitaria, lo que establece es un nivel de consumo energético de las viviendas. Pero, claro, no es lo mismo ese consumo energético con unas temperaturas como las de Helsinki que con unas temperaturas como las de Sevilla. Esto hay que adaptarlo. España tiene muy, una problemática singular, diferente de muchos países del norte de Europa, en cuanto al verano. Es decir,
3: claro, aquí lo que tenemos nosotros que consumimos hacer...
2: energía no solo para calentar las casas, sí, sino para enfriarlas. También para enfriarlas. Entonces, Más para enfriarlas claro, muchas Claro, esto implica que hay que hacer una adaptación, hay que tener una voluntad, política, pero después, y, y por supuesto que de, desde el, los colectivos técnicos, tanto colegios de arquitectos como colegios de aparcadores, encantados, porque eso significa construir mejor, es un servicio mejor que se presta a los ciudadanos. Y, y, es, una y, ¿no? y, y es, es una actividad nueva. Y es una actividad nueva y además implica, incluso desde el punto de vista egoísta, toda la adaptación de las viviendas antiguas. Trabajo. implica Trabajo para el colectivo. El problema está en los intereses que pueda haber básicamente en los propietarios de suelo, porque el suelo tendrá que bajar de precio. ¿Por, ¿Por qué? Pues porque la construcción con este nuevo código técnico es se puede incrementar cara. entre un 15 y un 20%, pero el valor de venta final de un inmueble bueno, es el que es, que es el mercado. La con lo cual, administración lo que el que el
3: ser impermeable. ¿Eso, don Diego, qué querías decir? Bueno, de
4: eh, por un lado, eh, si las viviendas son más eficientes, etcétera igual se pueden comprar más caras porque me voy a gastar menos en mantenerlas, es decir... Ya, que, podría haber, eh, un... puede haber ahí un tal. Y luego, también una ventaja esto que dice Lorenzo, de que en España gastamos o vamos a gastar y con la tendencia que parece que hay cada vez más en enfriar que en calentar, que es que eh, para calentar eh, eh, es complicado utilizar ciertas energías renovables, mientras que para enfriar es, es mucho más fácil, en el sentido de que las placas fotovoltaicas funcionan muy bien en verano, que es cuando hay que enfriar, claro, hay que enfriar mientras sí. que las eh, estas mismas sí. placas funcionan mucho peor en invierno, que eso es cuando está, hay que calentar. Eso está ¿no? bien visto. Por, por cierto,
3: quiero volver a recordar una de esas cosas que decimos periódicamente, y es el, lo vergonzoso que resulta que haya mucha más energía solar instalada en Alemania que tiene no sé cuánto por ciento... Mucha menos, menos número de horas eh, solares... solares y menos menor que en España, ¿no?
4: Efectivamente.
3: Y, y por las políticas digo...
4: estupendas que han tenido nuestros claro, gobiernos al respecto. Claro. Eh, sigue habiendo una confusión tremenda. Eh, yo ahora mismo estoy pensando en instalar unas placas solares en mi casa y, y fíjate que sigo de cerca al sector, etcétera, y, y sigo teniendo grandísimas dudas en muchos aspectos de regulación, de qué, hacer, de qué puedo ¿no? hacer, de a qué tengo derecho, de qué no de qué, qué tiene que hacer la compañía eléctrica, o sea, no es una cosa digamos sencilla y que cualquiera diga ah, pues mira, esto es hacer tal, tal y tal y se acabó es... Hay una asociación
3: sí, sí, claro con la que hemos estado en contacto más de una vez que les recomiendo. Porque ellos sí, sí, no, clarito... que al final
4: acaba siendo esto pues que, que tienes que buscar un experto, un asesor, un alguien que te... Sí, sí lo ponen Tal, difícil. Decir, Las eléctricas es, desde luego no, es, no han es, estado no es, por la labor. No eso es una cosa es sencilla. sencilla. Las eléctricas están empezando ahora a ver que hay negocio en ello, eh, están bueno, empezando... que ellos pueden hacer sí, negocio. que ellos pueden hacer negocio con esto. Eh, naturalmente te ofrecen hacer todo el pack completo ellos claro, tal, claro. no sé qué que al doble de precio de lo ¿De que harías tú porque además de, no es muy difícil de hacer efectivamente y porque además sobre todo ellos subcontratan a alguien para que lo haga es decir que ¿Qué es lo que harías tú que, directamente que, que tú contratarías directamente a esa persona entonces eh, bueno sí, y
2: sobre todo con el tema de por ejemplo de placas solares de placas fotovoltaicas el precio ya está muy competitivo es sí decir, sí es, ¿Ah, y el, el rendimiento es el rendimiento, problema, vamos, rendimiento por en, precio me refiero sí. precio en cuanto a rendimiento es realmente eficiente. Sí, es eso. difícil que esas placas fotovoltaicas caigan mucho más de precio. Son ¿no? unas inversiones que se amortizan ahora mismo en 3, 4 años. Sí, sí, ese, el, la dificultad problema, ¿no? o la barrera que todavía está existiendo, pero que tiene que ver más con el tema del invierno, uh -huh. es en el tema de la acumulación. no Es decir, las, sí. las baterías. Sí,
4: las, algunas baterías falas, las pilas.
2: no sí. Esas baterías de litio que ahora ya empieza a haber, incluso Tesla. Sí. Eh, sí. Los coches tienen unas baterías de hogar que son muy caras. Sí. ¿no? Son muy caras,
4: Y poco eficientes. Y duran poco. Ahí es donde hay un recorrido muy grande a mayor eficiencia. Sí, tienen una posibilidad de, de 8.000 ciclos de carga, por ejemplo. Entonces, ya. una vez que se han cargado 8.000 veces y descargado 8.000 veces, hay que tirarlas, y hay que ya. comprar otras. Y vale Entonces, una pasta. Vale ¿no? mucho dinero, es, es dudoso que esto se amortice, etc. ¿no? Y ambientalmente eh, tampoco debe ser y, muy... Y, y tienen también el problema del espacio que ocupan, Son de, grandes, de claro. sus de sus condiciones de mantenimiento. No se pueden poner en sitios donde hace demasiado calor, donde hace demasiado frío, etc., entonces, eh, son delicaditas. Sí, efectivamente. Son Ahora con un diseño excepcional como los coches. Sí, ¿eh? son, muy son muy bonitas. <risa> pero claro, y luego hay otro problema con la, con la fotovoltaica que estamos eh, comentando que es eh, la regulación para los edificios, etcétera, comunes. Es decir, todo esto es muy sencillo cuando uno vive en una casa, digamos, unifamiliar y decide uno mismo lo que hace, pero cuando hay que poner de acuerdo a una comunidad de vecinos Grande, pues eh, los problemas se multiplican por 500, ¿no? Es decir, que, que no es sencillo que esto... No, 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 claro, claro. Eh, bueno, se, se, cuando se...
3: vean, cuando la gente se dé cuenta de hasta qué punto es rentable, porque lo es, y es mm -hmm. verdad que además la ahora con poquita superficie el rendimiento es muy alto porque las placas son muy buenas y realmente mm -hmm.
0: se queda... Ya ni siquiera
3: necesitan inclinaciones de 45
2: grados, pueden no, estar todo, casi todo es planas, mucho más fácil, ¿no? con 10, 15, 15 grados... Como Son dice don Diego en tres cuatro
3: años se amortizan las inversiones y si uno tiene una edad suficientemente joven en una casa, eso significa una autonomía, mm, una autonomía muy grande descomunal, ¿no? ¿Sí? dejar sí. de tener ese gasto, ¿no? ahorros
4: eléctricos y además menos emisiones, menos claro, sal... además beneficios para el planeta, <risa> pero para el bolsillo también eh, que es por donde al final acaban viniendo los beneficios para el planeta, es decir, la gente, eh, cuando la gente diga coño es que con esto me ahorro dinero, pues eh, se pondrá sí, a hacerlo. Ya, ya
3: ya se ahorra dinero ahora, uh -huh. lo que pasa, como usted dice, uh -huh. lo hacen difícil. Usted es una persona con fundamentos y con tal, y lo decide y le está costando, ¿no? Le está costando uh -huh. sí, que sí. llegue la información. Hay una desinformación muy grande. Las muy, eléctricas durante tiempo se han dedicado a desinformar sobre, sobre este tema, ¿no? Antes de pasar a las noticias, y, y enseguida lo hacemos, quiero hacer un recordatorio de que estamos en la Semana de la Ingeniería de Madrid, Tuvo la semana pasada doña Lola Ortiz, decana del Colegio de Ingenieros en, en, en Madrid, que es el mayor de, es la demarcación mayor de España en número de colegiados, y hacen una serie de actividades que ya han tenido, esta es la quinta semana, han tenido muy buena acogida en general, es una aproximación a la sociedad y a los niños y a los jóvenes para que, por un lado, se conozca en qué consiste el trabajo de la ingeniería civil y, por otro lado, pues promover... Eh, que la gente, que los muchachos ¿no? y las muchachas más capaces vayan a estudiar ingeniería de caminos, ingeniería civil porque en, después en, en la época de la crisis, entre la dificultad que de por sí tiene la carrera y, y de golpe cayeron mucho los puestos de trabajo pues parece que no estaban en su mejor momento bueno, se está recuperando aunque eh, sigue siendo la expectativa de salir al extranjero, sigue siendo alta. ¿Tenemos ahí alguna de las cosas que hacen en esta sí, semana? Sí,
4: sí. Eh, bueno, eh, la semana que en realidad comenzó ayer eh, con la inauguración, digamos, oficial, eh, y ayer se hizo una visita al túnel de la innovación y desarrollo, de demostración en la que bueno, pues en la Plaza del Callao está instalado y se puede seguir visitando durante toda la semana, etcétera. Eh, eh, hoy, en concreto, las actividades que hay, eh, a esta ya no llegan ustedes, que era un taller de juegos lógicos y taller de de nubes, de marshmallows de estas eh, en, en la Plaza de Callao que empezaba a las 10 y supongo que hasta ahora ya habrá terminado y luego a las 7 de la tarde hay un taller de objetivos de desarrollo sostenible en la ingeniería que es también en la Plaza de Callao que es un poco el punto neurálgico de esta, de esta centro. semana del, de la ingeniería. Mañana habrá un taller de montaje de cúpula invertida también ahí en la Plaza de Callao un taller de firmes de carretera y innovadores reciclando áridos siderúrgico, eh, un mentoring de jacatón, un taller de caminos sin plástico y una proyección de una película la ciudad oculta Audito, en el auditorio de la Fundación Canal. Eh, a, a, el programa es bastante amplio y yo les sugeriría pues que, que visiten la página web de, de la demarcación de caminos de Madrid que es caminosmadridtodoseguido.es y allí van a encontrar pues eh, toda la información de, de todas las actividades de esta semana que como te digo son varias y variadas. ¿no? Para
3: que vean ustedes eh, que bueno, que para que todo funcione hay un montón de cosas que no se ven y de profesionales que están detrás cuando les dejan. Y bueno, vamos a repasar, tenemos
4: diez minutitos para las noticias sí. en bueno, general sobre lo nuestro. Vale, yo creo que hay varias noticias, hay un par de ellas si te parece por empezar con lo que tenemos más cerca, que es Madrid, que es por un lado eh, todo lo que se está contando respecto a la operación Chamartín, que parece va... A ponerse en marcha, pues, dentro de un año. va, ¿no? Sí, parece que la, la, nave va, que va avanzando y sobre todo parece que a BBVA, que es el, digamos, gran propietario de, de este desarrollo, pues le están lloviendo las ofertas por todos los lados para, para vendérselo. Para que vaya vendiendo, ¿no? Eh, eh, se habló durante la semana de que parecía que estaba prácticamente cerrada la venta Merlin Properties, que iba a comprar eh, pues eh, un porcentaje muy importante de esta operación Chamartín, donde, recordemos, pues va a haber 10.500 nuevas viviendas, un centro de negocios, un millón de metros cuadrados de oficinas, tres rascacielos, que uno de ellos va a ser el, el más alto de Madrid, eh, la renovación entera de la, operación, de la estación de Chamartín, es decir, es una operación, eh, yo creo que es la mayor operación urbanística que se va a hacer en Europa en, 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 los, en próximos los próximos años, años ¿sí? ¿no? Y bueno, eh, también hay muchos eh, fondos, te decía que, que parecía todo cerrado para la venta a Merlin, pero BBVA ha dicho que de momento que no vende. No vende, que se lo está pensando, que tiene muchas muchas expectativas de sí, beneficios. Sí, porque hay muchos promotores internacionales, hedge funds, fondos soberanos, y etcétera, que el, parece se que, se están, que están que están ¿no? interesados y bueno, pues esto siempre hace que el precio suba, es decir, que lo que vaya a conseguir BBVA por el por el Si no lo estropea el gobierno, eh, el precio subirá. O <risa> sea, ha, hay se que recordar, mejor, ¿no? hay que recordar que BBVA ha estado atrapado,
2: sí. atrapado sí. y entrampado sí, en sí. esta operación durante más de 20, 20 años. Sí, ¿no? sí, o sea, que se lo merece. Un poco, yo ¿verdad? creo que, pues que, que unas ciertas plusvalías después de ese esfuerzo de veintitantos años sí se va a ganar, el tiro. ¿no? Sí. Sí.
4: efectivamente es un es un una forma de rentabilizar. Yo lo digo porque dicho no, no, así no. lo que aparece en prensa parece como que es un
2: pelotazo. No, un pelotazo no, no. es lo que se llama un pase, no. Es decir, sí, sí. compras por dos, vendes por cuatro. 20 eh, años después el día siguiente. ya pelotazo no es. 20 años después y con el riesgo que ha habido de las probabilidades de haber perdido el 100% de la inversión que tenía realizada. No, pero
4: del riesgo ahí está Absolutamente. Absoluto. Fíjate que esto empezó a poner dinero, o a poner el dinero ahí, el BVA en 1993, cuando todavía era Argentaria. 25 años la que, la que se empezó Seis. ahí a, a, a meter en esto, ¿no? Es decir, que, que como dice Lorenzo, absolutamente, vamos, que no es una... Que no es un pelotazo, vamos, un Pelotazo especulativo. Van a ganar, ganar dinero a ganar, finalmente, y, finalmente y después de... A corto plazo, normalmente, Después de una ¿no? inversión que que recordemos que ha estado a punto de quedarse sí, de, en, aguas de en Aguas de Borrajas. De hecho, eso le ha ocurrido
2: durante años y años, ¿no? sí, es sí, es de decir, años. Ha sido
3: tantas veces... Tanto yo, sal... proyecto...
2: yo recuerdo el proyecto de O'Fill. Proyecto... Bueno, este no, es el, no, salva... el este ha es que proyecto Tenemos un país proyectos.
3: lleno de salvadores del pueblo. Uh, que querían sí, salvar sí, sí. al pueblo de Madrid sí, 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 sí. de que hicieran allí un barrio <risa> estupendo, remo... remozaran la estación de Chamartín, cerraran las heridas del, lado... <risa> del norte, entonces, salvando, salvando, salvando por el mismo que hace falta
2: comunicación Claro, es decir, que cuando BBV saca adelante esta operación y tiene que hacer durante 25 años varios proyectos de arquitectura para eso ese vale desarrollo, dinero, ¿eh? eso dinero, para convencer, no, no es gratis. Es decir, no solamente compra el terreno, sino que tiene que pagar, pues, no sé, un estudio de estos internacionales para poder convencer y un vender dinerín. un proyecto real, pues puede valer
4: millones de euros. Sí, y, es decir, y que no estamos ese, hablando de ninguna tontería. ¿no? Y luego ese dinero que ha tenido ahí movilizado, que no ha podido invertir Y luego otras el coste cosas, de oportunidad, el, el dinero claro.
2: Y que podría haber perdido el 100% de toda esa inversión.
4: Todo eso. Efectivamente, y el riesgo que ha, que ha corrido, porque...
3: Que no pasa nada, es su trabajo, excepto que la gente lo menosvalora y sobre todo los salvadores de la patria siempre opinan enseguida. que si encima pierde dinero un banco ya la cosa es estupenda. Sí, sí, sí.
4: Bueno, pues eh, con esto decir que, que además es un gran desarrollo que Madrid necesita y que a Madrid le va a venir fenomenal y que está bien pues que esto esté en marcha, que despierte el interés de, claro, de sí. los que tiene que despertar y que pone y Madrid esto...
3: en el tablero económico
2: otra vez. y no, que Esto, no, esto vaya, es otra realmente... de las cosas que la gente ignora. Es decir, la necesidad de la infraestructura y pongo un ejemplo también inmediato y perdonarme que vuelva al tema irlandés con el Brexit. Por culpa del Brexit, el lugar natural por idioma, pero sobre todo por temas jurídicos, porque tiene la misma legislación, es que la City se hubiera trasladado a Dublín. Pero no había edificios para poder trasladar a la City. ¿Qué ha pasado? Que casi todos ha tenido que ir a París, que era la única, la única ciudad europea que tenía una infraestructura eh, de oficinas con toda la defensa, todos los barrios de que si, si Madrid hubiera tenido este Madrid Norte en ese momento, momento, pues quizá algo nos, hubiera, hubiera llevado, nos hubiéramos eh. llevado a algo. Además, ¿no? la... Y eso
4: implica puestos de trabajo, eh, actividad económica, etcétera. ¿no? La de Fons fue precisamente un, una cosa muy similar a esta sí. operación Chamartín, es decir, es una operación en la que se construyó un nuevo eh, gran cantidad de suelo, de oficinas. Ellos y lo tal, tienen en, más claro, los franceses, en, en la grandeur ¿no? de golpe hay sí. que sí. hacer
3: algo. Y el, y el
2: proyecto de la Defense es, es, desde mi punto de vista es de más dimensión y sí, eh, sobre todo más, más, más enfocado sobre todo al la tema negocio. Tema negocio sí, ¿no? Esto fue también pero esto pero fue un proyecto que se, se ha diluido. La Defensa estaría más cercana a los primeros proyectos de, 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 de la operación Chamartín me estoy refiriendo hace 15 años eh, desde el plan Bofill, etcétera. ¿no?
4: Efectivamente. Bueno, y, y otra gran noticia para Madrid o, o, no quiero decir buena o mala no me malinterpreten, noticia de la que se va a hablar y que de la que ya se está hablando es el tema del nuevo plan del ayuntamiento para cambiar este Madrid Central por el Madrid 360, que es como lo han rebautizado, en el que, bueno, parece que el nuevo alcalde eh, lo que ha trascendido a los medios es que va a dejar entrar a todo el mundo. Mm, parece que no es así. Es decir, que, no, que, lo, coches que llenos, va a dejar lo que entrar se, a se coches ha dicho llenos. es que los coches menos contaminantes, que son prácticamente tan poco contaminantes como los híbridos cuando están funcionando con motor de gasolina, eh, van a poder entrar estos coches con vehículo con etiqueta C si tienen un mínimo de dos ocupantes, eh, se ha relajado también en el sentido de que se va a permitir que los dueños de los locales comerciales puedan acceder a este Madrid Central en las mismas condiciones que lo hacían los residentes. Claro, eh, es lógico, me parece también. también lógico. Se va a aumentar el horario en el que pueden entrar las motocicletas, que hasta ahora solo podían entrar hasta las 10 de la noche. Y esto parece que causaba bastantes problemas, sobre todo a estas empresas de reparto de, de, de comida, a ridículo, ¿no? de pizzas etcétera Era para que no hicieran ruido. Eh, sí, pero es que parece ser que es a partir de las 10 de la noche cuando la gente la a claro. a cenar y pedir las pizzas y sí, estas cosas. Sí, cenar a las entonces... 6 de la tarde es lo que se está llamando merenda. Entonces, eh, bueno, pues parece que, que van a ampliar esto hasta las, hasta las 12, pero además es que este nuevo plan... De, de Almeida eh, pues implica también una renovación de calderas eh, en fin, él de lo que habla es de que todo... Vamos a hablar,
3: vamos a hablar de contaminación, pero sí, vamos a hablar de contaminación Claro, ¿no? él, lo
4: que, él lo que dice, o lo que al menos ha explicado en su presentación, es que lo que él pretende es que Madrid tenga un aire limpio todo Madrid y no solo una zona central eh, de Madrid. Oye, lo cual, nos parece bien Lo cual parece, pues en cierto sentido lógico. Otra cosa es que él, se vaya a conseguir con el plan o no, es decir, que el plan esté bien articulado pero de entrada la idea de que sea, eh, digamos, todo Madrid el que se beneficie un aire más limpio y no solo una zona que esté, digamos, bloqueada y que produzca un atasco a su alrededor, eh, que produce más contaminación, pues la idea en principio no parece, no parece mala, ¿no? ¿Alguna cosa más? Tenemos un minutito. Pues eh, en un minutito la CNMC, como llevamos varios días comentando, vamos varios ya casi algún mes no comentando este tema desde que la CNMC hizo esta propuesta de pegar, digamos, un recorte a las retribuciones que se hace a las eléctricas y a las gasistas para, para distribuir su gas y electricidad, eh, parece que está complicándosele este, este asunto y ahora ha sido el Consejo del Estado, eh, el Consejo de Estado el que ha empezado a, a decirle a la CNMC que no va a dar el visto bueno a esta a esta a este borrador, a esta normativa, que tiene que ser el el ministerio el que el que se lo dé. Y que el Consejo de Estado, digamos, lo que ha dicho es, yo no me quiero meter aquí, cuando la CNMC esperaba, digamos, un visto bueno del Consejo de Estado para que reforzara su postura y poder hacer fuerza. Pero si te he visto, el, no me acuerdo. El, 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 el Consejo de Estado no, no ha pasado por ahí. Y, y parece que esto se complica. Tanto es así que Naturgy, que por ejemplo había anunciado que iba a poner a 300 trabajadores en, en reducción el stand de, en de en stand-by, ahora ha dicho que, bueno, que ya no serán 300, que serán 100 y que vamos a ir viendo cómo van las cosas porque parece que las que eléctricas la están empezando mejor. a ver y las gasistas que igual esto no sale adelante.
3: Bueno, señores, ya faltan cuatro minutos para el mediodía y es el momento. De dejarles a ustedes con sus cosas. Disfruten, disfruten de los cielos de Madrid si están en Madrid y disfruten en general de la vida. Carpe diem, hasta el próximo miércoles si nuestros políticos nos empeñan en otra cosa.
0: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
5: El próximo 3 de octubre, Mercado Abierto emitirá un programa especial sobre la jornada Nuevas Tendencias a la Vanguardia de la Inversión, organizada por Ibercaja y con la participación de BlackRock, Robeco, Invesco e Ibercaja Gestión. Sigue la emisión en directo de este especial junto a los principales protagonistas del sector en el que se desgranarán las claves de las nuevas tendencias de inversión y las oportunidades del mercado. Escúchanos el 3 de octubre de 3 y media a 6 y media de la tarde en Capital Radio.
0: La bolsa como no te la habían contado.
5: Yo sufría como un perro cuando empecé en bolsa. No peguen por vicios de la voluntad. En las es un clásico, hincha pelotas. No, coño, que sigue siendo el mismo valor absoluto. Eso es lo que no va. Y eso es lo que vamos a tener que pagar.
0: El mercado sin tapujos. Cada tarde te espero de 3 y media a 6 y media en Capital Radio.
1: Mercado abierto. Imprescindible. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia
5: Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
1: Únete a El Viajero de la Ciencia Todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda. Capital Radio. Siente la economía.